0: 22 июля 2011 года в блоге Gates of Vienna пользователь с ником Trencher Bon написал, цитата, «Европа наводнена ядовитыми паразитическими вредителями». Другой человек, аноним, оставил комментарий, «Это было неизбежно. Мультикультурная толерантность, которую готовили десятилетиями, скоро почувствуют все европейские страны. Это лишь вопрос времени». В этом блоге Ворота Вены или Врата Вены много постов и комментариев подобного содержания, а в шапке самого блога написано, во время осады Вены в 1683 году ислам был готов захватить христианскую Европу. Сейчас мы в новой фазе очень старой войны. Нетрудно догадаться, что речь в этих комментариях в самом блоге идет о мигрантах, беженцах, захватчиках, как их еще часто называют. А теперь немного контекста. Те комментарии были оставлены под постом террористическая атака в центре Осло. Я думаю, некоторые из вас поняли, что речь идет о тех самых терактах 22 июля, когда погибло 77 человек и было ранено 319. происходило накануне вечером в центре столицы страны и в молодежном лагере на острове в пригороде Осло. Это самая страшная трагедия для Норвегии со времен войны. Обвинения мигрантов и захватчиков, содержащиеся в тех комментариях, возможно, могли бы быть обоснованными. Вот только теракт тот совершил не мигрант и не беженец. Как потом написал один из комментаторов, это был уже в тот момент, когда теракт произошел и в другом месте на острове Утоя, в новостях Стрелок описывается как высокий и очень нордически выглядящий человек. И действительно, тот теракт совершил Андерс Беринг Брейвик, националист и человек, родившийся и всю жизнь проживший в Осло. Интересно то, что перед самим терактом Брейвик выложил в интернет свой манифест, который состоит из полутора тысяч страниц. Для выпуска я прочитал в районе 300 страниц этого манифеста, это было непросто, но но интересно, интересно именно для изучения. Мое внимание зацепила одна из теорий, которая описывается Брейвиком в этом манифесте. Это теория Еврабии. Если совсем упростить, это теория о том, что Европа сольется с арабскими странами, станет мусульманской, при этом христиане и евреи Европы будут жить как зимми. Таким словом обозначают немусульманское меньшинство, которое живет на мусульманской территории, там, в общем, где все живут по законам ислама. Это подкаст Макридина, меня зовут Иван, сегодня поговорим и попытаемся разобраться в теории Еврабии. Исследователями эта теория, надо сказать, признана конспирологической. В издании Гардиан в прошлом году выходил такой большой текст с названием «Миф Еврабии», как ультраправая конспирологическая теория стала мейнстримной. О том, что теория на самом деле довольно популярна и мейнстримная, ее популярность растет с каждым годом, я расскажу чуть позже. А пока, в целом, из... исходя из определения теории заговора, да, можно понять, является ли теория Еврабии таковой. Там встречается такая отсылка к элитам, что вот где-то в правительстве Евросоюза сидят люди, которым выгодно это слияние Европы и арабских стран. Есть также некие тайные силы, которые влияют на ход этих событий и хотят получить власть над происходящим. Любой человек, который так или иначе изучает историю Брейвика и там, историю его радикализации, наверняка помнит про вдохновителя террориста человека с ником Фьордман. Этот человек, Фьордман, много писал про Еврабию в блоге Gates of Vienna. Брейвик не раз говорил, что он вдохновлялся работами и текстами Фьордмана. Надо сказать, что отношения между Фьордманом и Брейвиком не заладились, потому что как только террорист упомянул о том, что он вдохновлялся Фьордманом и его деятельностью в интернете, сам Фьордман сказал, что Брейвик ему как-то давно писал, но Брейвик показался ему, цитата, скучным, как продавец пылесосов. Некоторые эксперты и исследователи Брейвика позже говорили, что Фьордман сказал так скорее из-за страха, потому что за ним тоже могли прийти, ну и, мол, сразу начал открещиваться. Возвращаясь к манифесту Брейвика. Теории Еврабии посвящено несколько глав этого манифеста, огроменного, не читайте на самом деле его, даже если найдете. Например, в части «Европа сгорает», и да, там много таких метафор. И вообще, если открыть манифест, такой вот PDF с манифестного, по поиску найти слово Еврабия, можно увидеть, что оно там употребляется аж 174 раза. И почти все эти разы в определенной степени перепечатка постов Фьордмана и других последователей теории Еврабии. Вот несколько мыслей из одного из таких главных постов, текстов Фермана на тему Еврабии. Пост этот, ну или текст, как угодно его называете, он тоже громадный, на 95 тысяч символов, и вообще, честно сказать, после изучения темы стало понятно, что такие ребята немного склонны к, простите, графомании. Ну так вот, некоторые мысли из этого текста. Еврабия — это новая сущность. Эта сущность обладает политическим, экономическим, религиозным, культурным и медийными компонентами, которые навязываются Европе мощным правительственным лобби. В то время как европейцы живут в рамках ограничений Еврабии, вне некоторого смутного понимания немногие действительно осознают их ежедневно. Эта европейская политика, выраженная в неясных формулировках, проводится на самом высоком политическом уровне и координируется по всему Европейскому Союзу. Эта политика распространяет антиамериканскую и антисемитскую евроарабскую субкультуру в нити каждого социального, медийного и культурного сектора Евросоюза. Диссидентов заставляют замолчать или бойкотируют. Иногда их увольняют с работы, став жертвами тоталитарной корректности, навязанной в основном академическим, медийным и политическими секторами. Когда ты начинаешь немножко вот распутывать этот клубок с Еврабией, сталкиваешься, сталкиваешься с тем, что теория Еврабии принадлежит и не но тоже. Блогер в своем тексте ссылается на женщину по имени Бат Ее настоящее имя Жизель Литман. Она родилась в Египте, в еврейской семье. Она написала книгу «Еврабия». Когда книга эта вышла в 2005 году, она почти сразу же сделала автора или авторку знаменитой. Опять же, для понимания, зачитаю вам некоторые цитаты из книги Батюора юора Еврабии, тем более, что написана она более качественным языком, чем, например, посты и манифесты террористов и просто ультраправых ребят. А вот что она пишет, цитата. «Это вопрос полной трансформации Европы, которая является результатом преднамеренной политики. Сейчас мы движемся к полному изменению в Европе, которая будет становиться все более и более исламизированной и станет политическим сателлитом арабского и мусульманского мира». Европейские лидеры приняли решение о союзе с арабским миром, посредством чего они обязались принять арабский и мусульманский подход, например, к Соединенным Штатам и Израилю. Это касается не только внешней политики, но и вопросов, затрагивающих европейское общество изнутри, таких как эмиграция, интеграция мигрантов и идея о том, что ислам является частью Европы. Европа находится под постоянной угрозой террора. Террор – это способ оказать давление на европейские страны, чтобы они постоянно подчинялись требованиям арабских представителей. Они требуют, например, чтобы Европа всегда выступала за палестинцев и против Израиля. Книга, еще раз, была написана в 2005 году, и с тех пор количество терактов, произошедших в Европе, к сожалению, выросло в десятки раз, и вы наверняка помните, как еще несколько лет назад в Европе постоянно происходили теракты, там прям просто неделя за неделей. Поэтому, ну, в случае с террором бат к сожалению, права скорее. Если немножко обратиться к истории, то можно заметить, что тесные связи с арабскими странами, как правило, были характерны для Франции. Об этом о тесном союзе с арабскими странами говорил в том числе Шарль де Голь. Среди современных сторонников такого поворота был, например, президент, бывший президент Франции Николя Саркози. Он много делал и для Средиземноморского союза, он много ездил по арабским странам, выступал там, так или иначе, в общем, налаживал связи с арабскими миром. Все та же, кстати, бат наша в израильской газете, в интервью израильской газете объясняла, что президент Франции Шарль де Голль, разочарованный потерей французских колоний в Африке и на Ближнем Востоке, а также ослаблением влияния Франции на международной арене, принял решение в 60-х годах создать стратегический альянс с арабским и мусульманским миром, чтобы конкурировать с господством США и Советского Союза. В современной Европе, в общем, и в частности во Франции, идея того, что мусульмане готовятся захватить Европу или уже это сделали, популярна среди определенной части людей, в том числе ее продвигают разные политики. Опять же, я не хочу, чтобы это звучало, как будто я, ну знаете, что ли, подгоняю выбранную мной тему под современный мир и подгоняю такую конспирологическую теорию под реальные убеждения людей, но все-таки Еврабия это ультраправая конспирологическая теория, а ультраправые в Европе существуют. Я думаю, некоторые из вас могут помнить про политика Марин Лепен. Она участвовала в президентских выборах во Франции в 2012 и в 2017 годах. Российскому человеку она известна прежде всего постоянным, ну, таким заигрыванием с Владимиром Путиным, поддержкой действий России в Крыму, Сирии, в Украине, поддержкой закона о запрете гей-пропаганды. Короче, она была таким редким пророссийским кандидатом, что ли, выступала против так называемой демонизации России. Но вот в обсуждении нашей темы, темы Евраби, главное в ней то, что она как раз очень активно выступала против мультикультурализма, называла идею глобализации пагубной. Известна она еще и тем, что ее постоянно обвиняли в расизме из-за ее высказываний и даже пытались судить за разжигание расовой и религиозной ненависти. Нетрудно догадаться, что разжигала она по отношению к мигрантам и, в частности, к мусульманам, ну вообще в целом к приезжим людям из арабских стран и стран Ближнего Востока. Например, вот ее цитата... Мне очень жаль, но я напомню тем, кто любит распинаться о Второй мировой войне. Если уж говорить об оккупации, можно было бы сравнить это с нынешней ситуацией, потому что все это тоже оккупация территории. В истории с Мариной Лепен нам важно то, что она, выступая за все эти вещи, при этом на выборах разного уровня, и как кандидат в президенты, и как председатель партии Национальный фронт, ультраправой партии, набирала довольно много голосов. Например, в 2012 году на президентских выборах она набрала 18% голосов, сказав, что таким результатом она конкретно так пошатнула позиции сторонников того самого мультикультурализма. В 2014 году на выборах в Европейский парламент ее партия набрала аж 25% голосов, обогнав вообще всех и получив большинство. А в 2017 году на новых президентских выборах, как часто у них выборы проходят, не правда ли, а Марин Ле Пен набрала в первом туре 21%, прошла во второй тур и там набрала 34%, уступив нынешнему президенту Макрону. Такие результаты довольно в целом отчетливо показывают, что, во-первых, растет запрос на ультраправые идеи, и, во-вторых, хоть и косвенно, но подтверждает, что теория Еврабии, хоть и просто теория, и где-то с элементами конспирологии, но все-таки она довольно популярна. Справедливости ради есть огромное количество людей, которые переживают по поводу большого количества мигрантов в их родных городах, и эти люди, я думаю, не знают ни про какую Еврабию, И я думаю, что у них э, и у кого-то, наверное, из вас есть такие же опасения или как минимум вопросы. И говорить, что вы просто верите в какую-то конспирологическую теорию, вообще забудьте о проблемах мигрантов, потому что такой проблемы нет, но это было бы как-то не слишком что ли конструктивно. Поэтому мне хотелось поговорить с человеком, который, собственно, понимает в миграционной политике Европейского Союза, который хорошо разбирается в современном кризисе Европы, и вообще немножко поговорить о мигрантах с такой более, что ли, научной и исследовательской точки зрения. Для этого я связался с Максимом Самаруковым, заместителем главного редактора Московского центра Карнеги. Максим, вот если говорить об экономических о, плюсах и минусах, какие плюсы и минусы от мигрантов в Евросоюзе?
1: Определить экономические выгоды или невыгоду иммиграции очень сложно, потому что обычно такие исследования делаются в западных странах, куда идут разные очень потоки мигрантов. То есть э, в итоге какой-то такой bottom line, да, вот конечный итог, конечно, всегда получается, что миграция это выгодно. Что, в принципе, приезжают люди молодые, активные, которые начинают жизнь там, ну почти с нуля. Они будут покупать квартиру себе, жилье какое-то, мебель. То есть их и потребительская способность гигантская. И работать они готовы много, потому что не избалованы. Они не от хорошей жизни обычно уехали. Они, скорее всего, там, родят детей, улучшат демографическую ситуацию, еще и налогов заплатят, и работать, скорее всего, будут дешевле. Поэтому общий итог от миграции почти в любой там, европейской стране, раз уж мы про Европу говорим, в любой западноевропейской стране общий итог от миграции всегда положительный. Что тех, кто сидит на пособиях, все равно на эти пособия денег уходит меньше, чем налоги, которые платят те, кто работает из мигрантов. Если смотреть, разбивать более подробно, да, чего обычно стараются не делать из соображений корректности, то тут всегда возникают вопросы, получится ли по каждому конкретному потоку такой же общий итог.
0: Здесь важно отметить то, что в Западной Европе существуют два больших типа мигрантов. Мигранты из Восточной Европы, мигранты из стран Третьего мира. Восточные европейцы приезжают и, как правило, уже имеют какое-то представление о том, где они будут работать, у них есть образование, полученное в выходной стране, они в целом готовы работать, нанять их при этом дешевле, они также платят налоги. А значительная часть мигрантов из стран третьего мира, в том числе из арабских стран, попадает в Европу в качестве беженцев. И уровень их образования, квалификации...
1: И даже просто знание языка той страны куда не попали он очень часто не предполагает вообще никакой активной работы.
0: Когда я читал про попытки европейцев отрегулировать миграционные потоки, ну так или иначе их отрегулировать, я сталкивался с тем, что ну, большая часть этих попыток, она заканчивалась неудачей. Мигранты начали кучковаться в отдельных районах, куда коренному жителю, европейцу, в отдельных случаях лучше даже не соваться. И не совсем понятно, что с этим делать. Ну вернее, мне не совсем понятно.
1: Вопрос же, проблема не в том, что они кучкуются, а, а чем они занимаются после того, как они скучковались. Регулировать миграцию, на самом деле, гораздо проще, чем это пытается изобразить Западная Европа. Есть куча проверенных способов, которыми действуют там, страны типа Канады, Австралии и, США, и даже США. Да? Надо просто контролировать, кто может приехать в вашу страну и кто, и кто имеет право в ней находиться. Контролировать это можно миллионом способов. Да? Ну, во-первых, нормальным пограничным контролем. А во-вторых, такой системой э, миграционной, которая изначально заточена под то, чтобы э, завлекать в страну тех, кто будет сам хотеть интегрироваться. Понимаете? Не надо вот, вот навязывание интеграции, что люди не хотят интегрироваться, давайте им навяжем интеграцию, и все равно у нас не получается. Мы уж там не знаем, что придумать, как бы их интегрировать. В принципе, если мы возьмем города типа Ванкувера или Сиднея, то там иммигрант, доля эмигрантов гораздо выше, чем в любой крупном западноевропейском городе. Там по 30-40% это эмигранты первого поколения, которые родились за пределами этой страны. Тем не менее, никаких таких проблем, какие возникают, ну, по крайней мере, не таких очевидных проблем, которые возникают там, в Стокгольме с сомалийскими кварталами, почему-то нет сильные.
0: Например, чтобы переехать в Сидней, нужно подать документы в посольство, отчитаться о своем образовании, надо сдать экзамен на знание языка.
1: Рассказываешь, какую ты потенциально можешь профессию получить.
0: То есть ты указываешь возраст, набираешь баллы, приезжаешь и устраиваешься к квалифицированным специалистам.
1: В случае с условным Марселем, ты отдаешь э, 2000 долларов докоплений всей деревни, этим people traffickers, да, людей, людям, торговцам-людьми, в общем, грубо говоря, которые тащат тебя куда-то там в Ливию, ты дальше тебя запихивают на огромную лодку, и тебя отталкивают от берега, там, от, отбуксовывают на несколько там достаточное расстояние от ливийского берега, чтобы тебя подобрал какой-нибудь там итальянский или мальтийский патруль и перевез в Европу. Конечно, у такого человека будут большие проблемы с интеграцией. Вопрос в том, у кого вы заманиваете к себе страну. Вы заманиваете людей с высшим образованием и квалификацией, знанием языка? Или вы организуете такую систему, которая будет создавать стимулы для тех, для тех, кто рассчитывает приехать и там дальше посмотреть, как он обустроится?
0: Проблема в том числе еще и в европейской системе предоставления убежищ. Во многих странах человек начинает получать пособие, медицинскую страховку и более-менее приличное место для жизни, когда он только подал заявку об убежище. То есть, когда власти, по сути, еще не решили, давать вам убежище или нет.
1: Вот приехал человек на лодке, на плоту там в Италию, как-то добрался до Германии, подал там заявку, и дальше с этого момента, на время рассмотрения этой заявки, он начинает получать там, я не помню, 350 евро, по-моему, на человека.
0: Здесь Deutsche Welle нам объясняет, например, Германия дает 135 евро на карманные расходы в центрах приема беженцев. Каждый соискатель убежища должен быть обеспечен самым необходимым продуктами питания, одежды, лекарствами и предметами домашнего обихода. Первые несколько месяцев мигранты находятся в центрах приема беженцев. В свою очередь, соискателям убежища, уже покинувшим общежитие, полагается по 354 евро в месяц. Кроме того, государство оплачивает мигрантам жилье и покрывает другие расходы.
1: А 350 евро в представлении там, любого жителя Центральной Африки или Ближнего Востока. Да? 350 евро, это... из-за этого даже работать не надо. Ничего не надо делать. Тебе что и жилье дадут, и страховку. Конечно, при такой системе поток людей, желающих получить эти 350 евро хотя бы, а заявку рассматривают, скажем, полгода обычно, даже больше. В общем, это вопрос месяцев. Естественно, желающих получить такую штуку много, и при том, что Евросоюз продолжает настаивать, что это там вопрос гуманизма и защиты людей от страшных политических преследований на родине, но понятно, что то, что называется беженцами в Европе, это уже давно стало просто формой экономической миграции.
0: И опять же, понятно, что когда люди опасаются до да, мигрантов и беженцев, многие из них, точнее, ну я надеюсь, что большинство, и адекватное большинство, они говорят не о, например, сирийских беженцах, где еще недавно была война, и ну и сейчас в целом страна не в лучшем виде находится.
1: Ну, например, есть поток беженцев из Албании. В прошлом году в страны Евросоюза заявки на убежище подали 23 тысячи албанских беженцев. Албания – это страна, где живет 20 небольших миллионов человек.
0: Максим объясняет, что у Евросоюза в целом очень плохо работает механизм депортации. Например, в прошлом году прошение об убежище подали 750 тысяч человек, беженцев. Это Евросоюз плюс Норвегия и Швейцария.
1: Вот 750 тысяч человек за год в прошлом году подали прошение об убежище. Они приехали, написали заявки, стали получать там свои пособия, поселились где там или где-то в лагерях, где-то там в чем-то более приличном. При этом в прошлом году депортированных. То есть это не те же самые, не из этих 750 тысяч, но уровень депортации. Это был 150 тысяч человек. То есть соотношение такое явное, что депортируют, ну, где-то там процентов 20, дай бог, из тех, кто подал заявку на убежище. Одобряемых заявок примерно треть.
0: Да, в 2019 году 38% заявок на убежище были одобрены. Это статистика по тем, кто в первый раз подавался на предоставление убежища. Таких из 700 тысяч было примерно 612 тысяч, то есть почти абсолютное большинство. Большая часть этих заявок поступила от граждан Сирии, Афганистана и Венесуэлы. А в основном люди ехали в Германию, Францию и Испанию. Когда я читал при подготовке к выпуску разные статьи и исследования на эту тему, я заметил, что вот отношение к беженцам, мигрантам и таком слиянии в Еврабию, если хотите, опять же, если немножко это все объединять, я заметил, что это в том числе во многом и политический вопрос тоже. То есть, например, люди, поддерживающие теорию Еврабии, это ультраправые, и как это часто бывает, в такие моменты общественное мнение сильно поляризуется. И если ты веришь в теорию Еврабии и не поддерживаешь это слияние, то ты как бы принимаешь и все остальные убеждения, которые присущи ультраправым. В том числе я рассказывал об этом, когда говорил про Марин Ле Пен. При этом сохраняется ощущение того, что политики, активисты, журналисты, вообще медиа, каждый из них защищает свою сторону, при этом не очень слыша простых людей. Хотя простые люди, в свою очередь, вообще-то говоря, могут, например, поддерживать либеральные ценности, но настороженно относиться к беженцам, мигрантам и в том числе арабскому влиянию. Но этого, есть ощущение, не слышат, и вопрос стал таким идеологическим. То есть ты либо за нас, либо за них.
1: Если вы выступаете за более открытую экономику, за либеральные ценности, за плохие отношения с Россией, за хорошие отношения с США, ну и вообще вот это такой общий либеральный консенсус, то в него обязательным элементом входит и поддержание миграции. То есть вы не можете сказать, что вот да-да-да, это все да, а вот миграции нет. Нет, так не работает. Вам уже придется брать все комплектом. А дальше, с другой стороны, если вы говорите, что с миграцией надо что-то переделать, и что миграционная система Евросоюза с ней что-то не так, ну вы, скорее всего, возможно, вы агент России, который пытается, значит, поссорить изнутри европейские общества, европейские демократии. Скорее всего, вы не разделяете либеральные ценности представляете какой-то страшный, мракобесный ужас. Хотите, хотите навязать его Евросоюза. Вы выступаете там против прав людей. Вопрос того, как нам обустроить миграционную систему, он слился с вопросом, например, не дискриминации меньшинств. Что если вы выступаете за более жесткий контроль над миграцией, скорее всего, вы хотите почему-то тех, кто уже внутри, тоже на разные лады дискриминировать, там, женщин, геев, еще кого-то, даже не обязательно именно этнические меньшинства. Вы, скорее всего, какой-то страшный Ультраправый мракобес, который, в общем, хочет вернуть нас куда-то в средневековье, но ну, как минимум XIX век, далекий от всего прекрасного там света разума, в котором мы живем сейчас. И когда произошло такое вот это идеологизация вопроса миграционного регулирования, назад отмотать его уже очень сложно. Уже э, идти ломать консенсус, это мало то, на это решится, да и в общем. Последствия могут быть тяжелыми для карьеры каждого такого человека, который это делает. Поэтому, в общем, как получилось, так получилось. Каждый теперь старается увернуться, чтобы не брать на себя ответственность за это решение. если мы посмотрим все последние реформы Евросоюза, попытки реформировать эту систему с беженцами, они же все равно боятся делать какие-то резкие шаги, чтобы, не дай бог... вот Не прослыть мракобесами и какими-то трампистами страшными, что в Европе тоже трамписты власть захватили. Поэтому они стараются там, ну давайте побыстрее рассматривать прошение, давайте, может быть, немножко наладим систему депортаций, вот, но давайте заставим те страны, которые берут мало беженцев, платить какой-то общий котел в пользу тех стран, которые берут много беженцев. Это все такие палиативные меры, которые должны, в общем, немножко смягчить негативные последствия всего этого, все эти проблемы, но решить ее не способны совершенно.
0: Но вот при таком уровне дискуссии как бы невозможно вообще, мне кажется, ничего решить. А что тогда делать? То есть, ну, есть же действительно какие-то определенные проблемы, которые подкрепляются статистикой. что делать тогда?
1: Я думаю, тут вопрос качественного перехода. В принципе, что делать, понятно. Что делать? Взять и сделать такую же миграционную политику, как действуют в тех же США. Ну, нормальную систему депортации, да? Снизить экономические всякие пособия и другие экономические стимулы для неквалифицированной миграции. Рассматривать прошение об убежище, как в Австралии было много лет, когда прошение об убежище рассматривались за территорией страны. То есть у вас есть специальные центры, и вот беженцы, окей, мы согласны, что есть беженцы, мы готовы их принимать. Но мы их готовы принимать в нашей стране только после того, как мы одобрили их прошение об убежище. То есть в Европе в чем проблема? Что одобрение дожидаться не обязательно. Ты подал уже заявку, во-первых, ты получил пособие, во-вторых, ты уже внутри страны. Все, ты уже в Германии, в Швеции, ты уже там находишься, тебя уже не выхворить обратно. В Австралии такого нет. Даже если попал внутрь страны, там, например, есть Индонезия, огромная страна на 250 миллионов человек. Можно тоже попробовать доплыть до Австралии, что люди и делали. И из Бирмы, и из Индонезии, и из Бангладеш тоже делали. Но вот тебя находит беженец, ты подал заявку на убежище. Ты отправляешься а, в специальный центр для беженцев, который находится за пределами страны. И там ждешь решения по твоей заявке. И если решение принимается положительное, окей. Ты переезжаешь в страну и живешь в ней. Если оно принимается отрицательное, ты в страну уже не попадешь никогда. Ну не никогда, но по крайней мере не в этот раз. И вот и все, да. И никакого такого потока беженцев в Австралию нету даже близко. Да? Потому что понятно, что там жесткая система, где бессмысленно рассчитывать на массовое прохождение на халяву. Да? И туда нету, нету массового потока в результате этого. А в Европе система, которая провоцирует массовый поток. И, соответственно, эта информация распространяется все дальше и дальше и дальше. И все больше и больше людей готовы рискнуть и воспользоваться этой, значит, такой возможностью. Мигрировать в Европу.
0: И финальная, как бы немного закольцовывая, что ли, возвращаясь в начало выпуска. Когда люди говорят о Еврабии, об арабских странах, как-то получается так, что часто все сваливают в одну кучу. И говоря об опасности беженцев и говорят об этом в том числе, как и об опасности засилия мусульман в целом.
1: Мне кажется, что тут проблема не конкретного мусульман.
0: Снова Максим Самаруков.
1: Есть мусульманская миграция в Канаду, в США, в Австралию. И она тоже не такая маленькая. Но мы не можем найти, вот, например, из Стокгольма, если посмотреть новости, мы можем с регулярностью в несколько месяцев увидеть, как группа мусульман там сожгла машины или там закидала полицейских камнями. Для нас, в принципе, ассоциация с проблемой мусульманской миграции ⁇ это Западная Европа. Да? У нас не связаны уже в Канаде какие-то проблемы с мусульманской миграцией, лишь в Австралии какие-то большие проблемы с мусульманской миграцией. Потому что система отбора мигрантов в Австралии и Канаде изначально устроена так, что туда приезжают те мусульмане, которые настроены более конструктивно. Которые настроены, в принципе, не то чтобы да, прям интегрироваться, да, никто от них не требует там, отказа от ислама да, или еще чего-то такого. Они настроены интегрироваться экономически, то есть встраиваться в это общество. Они тоже живут в Сиддее, я был в больших мусульманских кварталах, да там живут мусульмане тоже такими огромными сообществами. Тем не менее, такого ощущения угрозы, как в парижских мусульманских кварталах, там нет. Может, там немного другой контингент людей. Там не те люди, которые приехали а, подать заявку и получить пособие в 350 евро, а там те люди, которые приехали работать туда да? за лучшей жизнью, но за лучшей жизнью, которую они будут зарабатывать сами, а не тот, который государство даст на welfare. Да? И поэтому да, несколько процентов населения США составляют мусульмане. Но кто слышал про проблемы такие проблемы с мусульманами, как возникают в Западной Европе? Нет, ну потому что там, вот, там система подталкивает людей интегрироваться в общество. Там стимулы к тому, чтобы интегрироваться. А к тому, чтобы не интегрироваться, там, наоборот, стимулы отрицательные, потому что, ну, грубо, грубо говоря, в США без работы ты, скорее всего, если с голоду, может, и не умрешь, но при первой же болезни для тебя она может оказаться смертельной, потому что никто просто так тебя лечить не будет. Да? И дело, поэтому, тут не в исламе, а дело в том, какую часть исламского общества вы привлекли к себе в качестве мигрантов.
0: Спасибо, что послушали выпуск до конца. Как всегда, полное интервью со всеми экспертами доступны на моей странице на сервисе Patreon. Меня там найти очень просто. patreoncom Слэш Латинскими буквами все с Максимом Самаруковым полное интервью тоже там хранится, я его туда выложу в течение пары дней после выхода этого выпуска. Подписывайтесь на меня в инстаграме, отмечайте меня в историях, как вы слушаете подкаст, я все к себе обязательно репощу, отправляю вам в сердечки, говорю спасибо и все такое. А что еще должен сказать? Вроде, вроде все сказал. Еще раз спасибо, что слушали и до следующего выпуска.